0: Esto es Por Cielo Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Reina Lerma y esto es Por Cielo, Mar y Tierra de Royal Courier. Hoy muy emocionados de estar con ustedes de nuevo y les traemos un tema súper interesante. ¿Qué es lo que está pasando ahorita del otro lado del mundo y cómo nos va a afectar? Estamos hablando del cierre de los puertos en China y su efecto en el resto del mundo. Entonces, ¿en qué parte vamos de la saga? ¿En qué temporada del tema del COVID, Reina? ¿Qué está pasando en todo el mundo? ¿no? Entonces, súper importante eh, pues ponernos en perspectiva. ¿no? ¿Cómo estamos hoy día? ¿En qué va esa parte del otro lado del mundo? Eh, ¿Cómo nos afecta a nosotros de este lado? Vámonos por puntos. Eh, primero, ¿qué está sucediendo en China? Tenemos la situación del rebrote tenemos un nuevo rebrote, porque ya van varios, ¿no? Entonces estamos en un tema de rebrote de la variante del Omicron. Eh, ¿Y qué está pasando en China? No? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la postura que China ha tomado para, para controlar esta situación? Está súper interesante y, y se puede ver como que la evolución de, de desde que apareció el... Esta, el bicho ibas a decirles, pero bueno, desde que el bicho hasta ahora, pues obviamente las posturas de los diferentes países han ido cambiando. Se ha vuelto un tema más de, de cómo manejamos esta, esta incertidumbre, cómo manejamos la propagación del virus, cómo manejamos toda la situación que nos está generando esto. ¿no? Y la postura de China hoy día es eh, cero tolerancia. Cero lo que se dice cero, señores. O sea, el control que se busca sobre el tema de propagación es máximo. La verdad es que a mí me pareció súper interesante. No es ustedes, pero estábamos platicando del caso ahorita en la oficina antes de venir a, a grabar con usted para ustedes. Y, y estamos impresionados. Que es cero tolerancia. O sea, estamos impresionados de las medidas consideradas dentro de la cero tolerancia. O sea, es cero, es cero, cero es no damos opción a nada, no damos opción a que se propague. Eh, Tenemos la situación del rebrote específicamente en en el en Shanghai y, y se busca contenerlo de manera que ni siquiera se propague dentro de misma China. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para lograr que esto Suceda, ¿no? Que esto se controle a tal manera que ni siquiera llegue a esparcirse. Tenemos del lado de la sociedad, bueno, del lado del gobierno hacia los, la sociedad, eh, el hecho de, de tener. Tal control sobre los infectados que ni siquiera ya no está el tema tan relajado como en un principio, ¿no? De que, ah, bueno, salí positivo, pues me quedo encerrado en mi casita, me encierro en mi cuarto, me dedico a ver Netflix y se acabó el asunto hasta que salga el bicho. Pues ahora no. Ahora el tema es más salgo positivo, y el mismo sistema, el gobierno te retira a un lugar, a un lugar de cuarentena eh, donde más o menos pa- llegan a pasar un término. No sé si me, si me acuerdo correctamente nadie. Corrígeme si no. Son nueve días más claro, menos. No entonces, entonces te retiras y te sacan incluso de tu misma casa para que tu núcleo no tampoco se vea en un papel, ya sabes, de, de incertidumbre, de si sí me da, no me da, ni siquiera damos opción a eso, ¿no? Entonces se retira la persona infectada y de esa manera se controla tanto su núcleo como los alrededores. Eh, esto llevado a nuestro tema de comercio exterior, cómo funciona el, el puerto, bueno, la postura del puerto del, de la provincia fue completamente cerrar el puerto cierra y la gente que llega en las embarcaciones o que ya estaba en embarcaciones llega también a un grado de aislamiento total y absoluto. O sea, aquellos que alcanzaron a llegar y alcanzaron a amarrar quedan completamente aislados en tema seguir viviendo dentro de las embarcaciones hasta que estén, estamos hablando de los infectados, ¿no? De los infectados y los quizá en riesgo Se mantienen completamente aislados, o sea, el contacto con la sociedad y el contacto con el exterior de nuestro núcleo de de trabajo queda completamente fuera de cuestionamiento. Entonces, ellos están teniendo estas medidas súper drásticas, pero ¿para qué? Para que no llegue el efecto a propagarse como nos ha ocurrido en en todas estas anteriores secuelas, ¿no? Tanto en la primera, que obviamente era algo que no nos esperábamos naturalmente, se iba a terminar propagando por todo el mundo. Pero en las segundas, el grado de control que estamos viendo y la postura de las las diferentes países eh, ha ha ido modificando. Y en este caso, en el caso específico de China, eh, ha llegado a tal manejo que, que pues así, ¿no? O sea, ni siquiera hay una opción de contagio para que para que esta idea de, de mantenerlo localizado, focalizado, no, no ponga el resto a la, a la sociedad, al resto de la sociedad y por ende al resto del mundo, ¿no? Está muy interesante la verdad lo que están haciendo para mantenerlo. es un Ellos lo llaman como un circuito cerrado y pues bueno, es, está poniendo... En, o sea, está poniendo en, en un papel de sumamente incómodo al puerto de Shanghai ¿no? Que si bien es el principal puerto de China, estamos hablando de que al día de ayer se le negó el amarrar a 300 buques. Entonces, ¿qué, eso es lo que, qué está pasando con esto? ¿No? Eh, tenemos el cierre de este puerto tan importante a nivel país y a nivel mundial. Eh, están dejando fuera embarcaciones, pero bueno, el tema de las embarcaciones las están resarciendo, las están enviando a puertos aledaños, no? A, están específicamente enviándolos a los puertos de Ningbo, Qingdao y Tianjin. Entonces son esta carga. Si bien si la capacidad del puerto de Shanghai no es comparable con la de estos tres puertos aledaños, por lo menos están tratando de disolver el impacto para que efectivamente, o sea, evidentemente no va a haber manera de sufragar sufragar el efecto por completo, pero sí va a haber eh, un grado de de disolución entre entre cerrar todos los puertos como tuvimos en su momento China completamente cerrado, a bueno, una estrategia de que ahora cierro el puerto principal y sí pongo en, en tela y medio, en, en un papel muy, muy incómodo a, a mi puerto, a mi ciudad, pero con el fin de proteger. Eh, el efecto nos va a pegar de todas maneras, es muy importante considerarlo porque si bien ya estábamos viendo un tema anterior, si quieren irse a nuestros podcasts anteriores, allá podrán verlo, de tema de desabasto de insumos, bueno, vamos a ver que el efecto secundario de esto pudiera tener una repercusión muy similar a la que vivimos en un entonces, pero mucho más diluida, mucho más útil. Eh, no creo que vaya a ser, obviamente porque no cerró en su comp- en, al el 100% el país, sino que cerró uno, pero esta vez lo cerró con mucha estrategia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la carga la carga de buques de Shanghai se va a diluir en estos tres puertos. Alternos, y por eso vamos a tener demoras. Al final del día, pues todo, ¿cómo, cómo nos va a repercutir a nosotros en tema de moras. Pero sí está muy interesante la estrategia que están generando, pues para que el impacto no sea tan duro como el que fue en un inicio, ¿no? Entonces ya, ya ahí le vamos agarrando la onda al bicho, ya ahí vamos eh, tratando de, de manejar las situaciones de mejor manera. Es algo que obviamente en un inicio no teníamos conocimiento nadie de que podía pasar todo esto, de que nos iba a tocar vivir una pandemia mundial, O sea, si alguien nos hubiera leído la mano y nos hubiera dicho que en los astros estaba, que que íbamos a vivir este tema, seguramente no nos la creíamos, ¿no? Pero, Pero lo padre es ver pues la respuesta, ¿no? Ya no estamos sujetos a, ya no estamos a que el evento nos afecte de tal manera, sino ya hay cierto grado de manejo en el que puedes decir ok va a pasar o está pasando esta situación aquí vamos a disolverla de tal manera vamos a controlarla de tal manera y bueno las medidas de China yo creo que son ampliamente admirables para cualquiera de nosotros eh, de los demás países que, que pues de alguna manera obviamente todos hemos tenido que hacer frente a esta situación pero creo que es que marca una pauta muy importante, muy padre, como para decir, ok, miren, sí se puede hacer. Es algo que no considerábamos que podía pasar, que no considerábamos remotamente que iba a existir o okay, que íbamos a, a tener que hacer frente a algo así. Pero ya está habiendo manera, ¿no? Ya hay un país que está haciendo como los manejos necesarios para que si esto se da, lo tratemos de controlar, controlar a la mejor manera posible y empezamos a diluir los efectos secundarios, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que crea una congestión o toda la carga de Shanghai, imagínate, a pesar de que está diluida entre estos tres puertos, obviamente genera congestión en los puertos, porque no es solo eh, tener que hacer frente a... A esta carga laboral que tienen el 100% de los demás puertos, considerando que hace no tanto que abrió China, tampoco sus puertos al resto del mundo, ¿no? Del último brote que hubo. Entonces tenemos la carga normal y aparte este adicional, ese porcentaje de Shanghai que le está correspondiendo a alguno de estos tres, por ende tenemos saturación. Se hablaba de, de 300 barcos en cola de espera para poder amarrar en Shanghai. Eso me parece algo increíble. O sea, la verdad es que sí puedo entender el grado del caos, pero sería algo hermoso de poder ver. A mí me encantaría si alguien tiene una foto por ahí que nos la comparta, porque no me puedo imaginar 300 buques haciendo fila para amarrar. O sea, imagínense la enormidad de esto. Entonces... El, el tema de manera física de ser algo, algo muy pintoresco, ¿no? Ver 300 tantos buques en el mar, es wow, ¿no? Por lo menos a todos los que comparten este gusto por la carga, yo creo que ni en nuestros sueños más locos nos lo hubiéramos imaginado, pero sí estaría padrísimo poderlo constatar. O sea, aunque sea ver una foto, increíble me parece. Pero bueno, volviendo al tema, eh, ¿qué es lo que pasa? Que, que obviamente los contenedores están ocupados. Tenemos una obvia reducción de la capacidad del transporte marítimo en este aspecto porque pues los buques están completos, los contenedores siguen cargados, hay fila de espera, si no ya de 300 unidades para un solo puerto. Me imagino que cada puerto va, va a manejar un grado de saturación bastante importante. Y eso va a ser, pues, obviamente que nuestros embarques de importación, todo lo que sea originado, eh, originado en China pues van a entrar un, una lista de espera, ¿no? Quizá no sea tan grave como en un principio, quizá no sea tan grande, pero sí va a ser interesante eh, considerarlo dentro de nuestros proyectos de importación si nuestro proveedor es China. Eh, ¿Qué más tenemos por esa parte? Tenemos que la reducción... O sea, la resultante de que todos estos barcos estén en el mar, de que todos los containers sigan cargados arriba, nos hace obviamente que hay una reducción de transporte, por ende, oferte, la ley clásica de la oferta y la demanda, no nuestras tarifas van a aumentar. En este en este grado no solo no solo obviamente por la relación directa que tenemos con los combustibles, con el precio del petróleo, sino que también la oferta y la demanda. Al haber mucha demanda y el estar todos los equipos ocupados y los, los containers dentro de los barcos cargados todavía, eso nos hace dos efectos. Nos hace uno que todos, todos, todos los o sea, todo el sistema de contenedores a la hora de haber menos en el mercado eh, obviamente los precios van a aumentar. Eso ya lo habíamos dicho, no por la correlación del petróleo, pero por la oferta y la demanda. Y algo muy interesante que también deben considerar para sus, sus despachos de importación en cualquier parte del mundo. Si el origen es China, directamente China. Y yo diría indirectamente también, porque el número de contenedores ocupado actual para la oferta que normalmente hay y la demanda que normalmente hay está siendo pues bloqueada, no? Porque vamos a a contar con todos esos contenedores de todos los buques, de todos los 300 que iban para China en un día para China, perdón, de todos los 300 que iban para Shanghai en un día, más todos los que hay en lista de espera de los tres diferentes puertos que les mencioné. Eso nos da una. Estamos cortos de contenedores, pues a nivel mundial, no estamos considerando que todos estos containers de importación a China vienen encargados, entonces van a estar fuera de la circulación y eso cómo nos afecta a nosotros en nuestros diferentes países? Eh, tratamos de, o sea, qué es lo que van a tratar de hacer las navieras para optimizar lo, el uso de los contenedores que tienen disponibles? Entonces lo que van a hacer y eso es lo que ya estamos empezando a ver es. Te doy el container, sale, vamos a tener una obvia demora en la salida, pero vamos a tener la salida porque se está considerando eso dentro de de la estrategia de manejo ahorita. pero, Pero para tener más rápido el container de vuelta en circulación, te voy a cortar los días libres entonces las navieras nos van a empezar a cortar los días libres de demoras que eso es lo que implica que yo voy a despachar en friega loca para que mi mi cliente no tenga que pagar demoras uno, porque también la la demora muy posiblemente el precio por demora incremente, pero lo más lo más viable, lo más fehaciente ahorita es que las navieras van a empezar a cortar los los días libres de demoras y aparte pues muy posiblemente las tarifas aumenten. ¿Para qué? Para motivar, si queremos verlo de alguna manera positiva, motivar al cliente o motivar al importador a que se apure. O sea, yo me apuro, libero en friega y te regreso el, contain- el container para no tenerte que pagar demoras. Porque ese container ya tiene una demanda y estamos bloqueando un montón de contenedores. Si bien ya traíamos un historial de insuficiencia de contenedores, que no era insuficiente como tal. Ya también lo vimos en nuestro podcast. podcast Si quieren refrescarse la memoria, les sugiero que, que chequen ahí el, el tema de los contenedores. Pero ya veníamos arrastrando ahí un tema de insuficiencia interesante. ¿no? Insuficiencia, no insuficiencia, es el mismo. Es, es el mismo caso que estamos viendo ahorita. O sea, nuestra demanda es mayor a nuestra oferta porque hay cierto número bloqueado. Y entonces, pues nos queda poquito para operar y la resultante es esta. Entonces no solo hay que cuidar. eh, Bueno, esto no podemos cuidarlo, no el efecto del petróleo, del del aumento del combustible reflejado en las tarifas. Pero sí podemos tener precaución y sí podemos asegurarnos o tratar de asegurarnos que nuestros despachos sean lo más pronto posible porque Ahí es a donde se va a ver reflejado directamente la cuestión, ¿no? en las tarifas de demoras y en los días libres de demoras. Entonces, sugerencia, nosotros les, les sugerimos, les recomendamos que todas... sus sus operaciones actuales traten de eh, en el medio marítimo en temas de transporte marítimo traten de liberarla lo más pronto posible para lograr evitar este tipo de recargos y checar, porque Checar muy bien, porque en los días libres de demora que todos tenemos por contrato, cierto número, eh, muy posiblemente se modifiquen. Entonces estaría súper feo si es que alguien de la naviera no les comenta, y ¿sabes qué? Se redujeron los, numer- los, los, los días libres de demora que de repente te lleguen con tu, con tu cuenta, ¿no? Ay, fueron tantos días libres de demora y esta tarifa dices, uff. Entonces, traten de revivir esa parte, traten de... de de, hace, de, de recalcular y asegurarse que efectivamente cuántos días te están dando libres de, les están dando libres de demora y la tarifa de, la, de estos días. Eh, de esa manera podemos controlar este asunto, ¿no? Entonces, pues esa, ese es el efecto que está teniendo ahorita... Ahorita China. Entonces no solo vamos a verlo reflejado en el precio de los contenedores, sino también en los volúmenes de carga que se están moviendo. ¿Qué es lo que está pasando? Volvemos al punto, porque ya me estaba desviando yo con los tips. Eh, (risa) Volvemos al punto. ¿Qué es lo que está pasando con esta cantidad de, de contenedores, esta cantidad de buques que están fondeados en el mar, la demora, todo esto? pues estos buques que están ahí están cargados. Los contenedores, como ya quedamos, están ocupados. Y son todo es de mercancía que viene hacia China, destino fin- final China, ¿no? Entonces estamos viendo que yo, no solo yo como importador me voy a ver afectado, sino que, ups, ya le estoy regando. <risa> Manoteo mucho, lo siento. Pero... Eh, No solo yo como importador me voy a ver afectado, sino que el el hecho de que los suministros que van hacia China con el final de integrarse a la cadena de producción para producir X producto no están llegando. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? No es tan solo, o sea, no lo veamos solo desde la perspectiva de lo que sale de China, ¿no? sino de que también no está ingresando a China cierto grado de suministros, un volumen muy interesante, muy, muy considerable también por, por el número de contenedores podemos irle tanteando. Y y eso que va a generar, no? O sea, no sabemos a qué industrias específicamente, pero en general, eh, pues como ya lo habíamos comentado antes, China es la fábrica del mundo en muchos, en muchos ítems, en muchos bienes finales. Entonces tenemos una situación que no va a ser. eh, grata para todos los consumidores a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya traíamos un tema de demora en el que, bueno, tal vez no había coches como ya hemos comentado anteriores anteriormente, porque los microchips y el insumo y no sé qué, no sé cuánto que va en el coche final, no se puede. Va, vamos a vivir una situación muy similar a esa anterior, eh, quizá no tan fuerte en el grado no hay coches, puntos o sea, se acabó y vamos a ver hasta cuándo, sino que tal vez la demora que vamos a estar viviendo pues va a ser tolerable y un poquito menor en impacto aquella vez en la que de plano no había porque no había insumos. Ojo ahí, el tema también del conflicto geopolítico nos va a... geopolítico es la palabra favorita de nadie de branding. Pero nuestro, uh, nuestro conflicto geopolítico, el tema de la guerra y todo lo demás, también va a afectar ese tema, es, es, esa área específica de producción. ¿Por qué? Porque si tenemos un conflicto en el que Rusia es proveedor principal y hay intereses mezclados en diferentes posiciones, entonces muy posiblemente vayamos a tener, no directamente en el tema China, pero del otro lado, una afectación en cuanto a insumos. Sin embargo, el cierre de los puertos de China nos va a afectar específicamente en el tema de los insumos que van para producción en China de diferentes partes del mundo y que obviamente el producto final va a sufrir una demora porque simple y sencillamente no están llegando los componentes, ¿no? No está llegando la materia prima para que esa fabricación se lleve a cabo. Entonces... Pues ese es el efecto que estamos teniendo en temas económicos, en temas comerciales, comerciales específicamente. Ya después veremos el tema económico porque también está muy interesante. Eh, Pero el tema comercial que vamos a vivir, el efecto que vamos a vivir por fuera... Del, del cierre de los puertos en China. En ese, bueno, de los puertos, por decirlo de alguna manera, pero realmente es el cierre del puerto de Shanghai el que está impactando principalmente nuestra área de acción. Eh, me parecía importante platicárselos, hacerles las recomendaciones pertinentes y, bueno, nada, lo demás está todo en sus manos. Eh, no dejen de tomar sus precauciones para todas sus actividades de importación y exportación y nos vemos la próxima mi nombre es Reina Lerma y esto es Por Cielo, Mar y Tierra no se olviden de dar los like si tienen comentarios platíquenos los comentarios dudas, lo que sea que em, en todas nuestras redes sociales en la que sea su favorita y nos vemos la próxima Por Cielo, Mar y Tierra Es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.